0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es miércoles 20 de julio y estas son las principales noticias. Congresistas demócratas presentan una reforma a la Ley de Inmigración de 1929. De ser aprobada, beneficiaría a unos 8 millones de indocumentados que lleven por lo menos 7 años viviendo en este país. Quienes cumplen
1: con ciertos requisitos
0: podrán beneficiarse de esta propuesta de ley. La policía de Nueva York está en estado de alerta y pide ayuda de la población para atrapar a un sospechoso de haber atacado sexualmente a varias mujeres en Manhattan. Y con lágrimas en los ojos, un periodista independiente le pide al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que lo proteja de las amenazas que recibió del crimen organizado. Comienza la edición nocturna.
2: Este es un noticiero Eurovisión edición nocturna con Patricia Llaniot y León Krause.
3: Patricia, amigos, muy buenas noches. Comenzamos con la Cámara de Representantes donde legisladores demócratas presentaron una reforma a la ley de migración de 1929.
0: Y esta reforma de ser aprobada permitiría que 8 millones de indocumentados con al menos 7 años viviendo en este país soliciten la residencia como primer paso.
3: Desde Washington, Pablo Gato nos explica de qué se trata y qué
2: se necesita para que sea aprobada. José Palma ha repetido este mensaje durante años.
4: Personalmente tengo ya 21 años de vivir aquí. Tengo cuatro hijos nacidos en los Estados Unidos, eh, soy parte de la sociedad, de la comunidad en la ciudad donde yo vivo, hemos contribuido, entonces nosotros, para muchos de nosotros esta es nuestra
2: casa. Los demócratas en la Cámara Baja presentaron una reforma a la llamada Ley de Registro que ayudaría a muchos como José a conseguir la residencia permanente y después la ciudadanía.
1: Se esperan entre 7 a 8 millones de inmigrantes quienes cumplen con ciertos requisitos ...podrán beneficiarse de esta propuesta de ley. Entre ellos existe el grupo que se beneficia del programa DACA. Ellos podrán tener la oportunidad de viajar internacionalmente... ...y ya tenerse permiso de residencia... ...aquí quedarse permanente en el país.
2: Esto se basa en una ley de 1929... ...y permite que personas que llevan viviendo siete años en el país... ...puedan solicitar la residencia. Pero la fecha de ese registro para hacer efectivo esos siete años... ...se ha ido modificando. El último ajuste se hizo con Ronald Reagan, que permitió el camino a la ciudadanía a 3 millones de indocumentados. Más de 50 congresistas demócratas apoyan actualizar la fecha. La propuesta en la Cámara Baja está patrocinada por los congresistas demócratas Norma Torres y Lu Correa de California y Adriano Espaillat de Nueva York y Jesús Chuy García por Illinois. Sería un sueño para millones de personas que viven en la incertidumbre. Como Israel Ramírez, que tardó cuatro años en tan solo conseguir su primera cita ante un tribunal de inmigración.
3: Siempre estoy pensando que me va a llegar el momento.
2: Vivo en el limbo. Tanto la Cámara Baja como el Senado deben aprobar el cambio para que sea efectivo. Se ignora si el voto será antes de las próximas elecciones al Congreso de noviembre. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
3: Y a propósito de trámites migratorios, la Comisión Federal de Comercio lanzó una alerta por el aumento en el número de estafas que se realizan por teléfono o por correo electrónico. Pero la pregunta es clara, ¿cómo evitar ser estafado por estas personas que se aprovechan de la ansiedad de los inmigrantes para regularizar su estado migratorio? Danay Rivero tiene la respuesta para ustedes desde Miami, Florida.
5: Si usted está realizando trámites migratorios, tenga mucho cuidado con las llamadas que recibe. Alguien pudiera localizarlo haciéndose pasar por un funcionario de inmigración para pedirle dinero. Cuélguele, es una estafa. A Antonio
1: Estefan le sucedió. A cada ratico le mandan eso a uno, todo el tiempo. Llamadas tengo y las tengo bloqueadas
5: toditas. De hecho, la Comisión Federal de Comercio alerta de estafadores que fijan ser trabajadores del servicio de inmigración y control de aduanas y del servicio de ciudadanía e inmigración para engañar a las personas y obtener su dinero o su información personal.
2: Inmigración va a recibir los pagos de la manera como ellos lo indican, que sea con un money order, que sea con un cheque, pero nunca te van a llamar por teléfono a la casa eh, a, a pedirte una información o tarjeta de crédito o de otra forma de pago.
5: Estos estafadores llaman o envían un mensaje por correo electrónico para decirle que usted infringió la ley de inmigración o que sus datos de identidad son incorrectos o están desactualizados, que adeuda cargos o que tiene que pagar una fianza de inmigración.
0: Los criminales cibernéticos obtienen su número telefónico de las redes sociales, obtienen su número telefónico a
4: través de comprar bases de datos como de las de WhatsApp y por eso van a tener su nombre y su número de teléfono, es el robo de datos personales.
5: O si se rehúsa a pagar un cargo o darles detalles personales como la fecha de nacimiento o cuenta bancaria amenazan con alertar a la policía o deportarle. Y si las autoridades recomiendan a las personas no confiar en los identificadores de llamadas, pues estos estafadores se valen de diferentes recursos para que sus números de teléfonos parezcan reales. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión. Y un tercio de la
0: población de este país está bajo advertencias de calor excesivo por las altas temperaturas que afectan a más de 120 millones de personas en 24 estados. El Servicio Meteorológico Nacional reportó temperaturas de hasta 111 grados Fahrenheit en el sur y el centro del país. Las autoridades pidieron a las personas más vulnerables que se queden en sus casas
3: nos vamos hasta Nueva York, donde la policía está pidiendo ayuda para poder atrapar al sospechoso de cometer una serie de ataques sexuales en Manhattan. Mientras, este tipo de delitos va en aumento en esa ciudad y la comunidad se preocupa cada día más, como nos dice Peggy Carranza, desde Nueva York.
6: Ya suman tres los asaltos sexuales por los cuales la policía de Nueva York busca al hombre en este boceto. Uno de los ataques es este, donde se ve al sospechoso siguiendo a una de las víctimas en una bicicleta. Después corre tras ella y la lanza al suelo, donde la agredió sexualmente, según las autoridades. Josefina Borbón dice temer que le pase a ella.
0: Me preocupo a veces porque como yo siempre ando en la calle sola y soy mujer, ¿no? y yo siempre yo trabajo con perros, entonces yo siempre lo estoy caminando por aquí.
6: SUCEDIó EL SÁBADO EN LA MADRUGADA, CERCA DE CENTRAL PARK. RECIENTEMENTE LA POLICÍA COLGÓ VARIOS PANFLETOS EN LA ZONA, DONDE LE PIDEN A CUALQUIERA CON INFORMACIÓN QUE SE COMUNIQUEN CON ELLOS. ADEMÁS, ESTÁN OFRECIENDO UNA RECOMPENSA DE 3.500 DÓLARES. LA SEGUNDA agresión OCURRIÓ UNA HORA DESPUÉS, Y LA TERCERA FUE EN MAYO. Todo cuando las violaciones han aumentado 11% y otros delitos sexuales más de 12%, lo que va de año en comparación con el 2021, según la policía.
1: Me da
0: miedo porque yo soy mejor, yo tengo hermana, hija y la gente nos respetan como antes. La policía debe estar aquí afuera. Mientras, expertos en
6: seguridad dicen qué puede hacer para protegerse.
4: Las mujeres... Tienen que estar alerta de lo que está pasando, especialmente en la noche. Tratar de no estar en calles solitarias, tratar de estar en calles eh, ocupadas con gente.
6: También recomiendan llamar la atención o gritar. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
0: Y un grupo de legisladores demócratas presentó este miércoles un proyecto de ley que prohibiría la posesión de ciertas armas semiautomáticas. La ley sería la respuesta más amplia a la serie de matanzas que se han producido en las últimas semanas. Esperan que el proyecto que está en debate en la Comisión Judicial pase al Pleno de la Cámara antes del receso de agosto, pero esta iniciativa no está asegurada porque muchos moderados del partido están reacios a una votación sobre control de armas antes de las elecciones de noviembre.
3: Decenas de personas realizaron una vigilia frente al ayuntamiento en Aurora, allá en Colorado, para recordar a las 12 personas asesinadas por un pistolero dentro de una sala de cine. El 20 de abril de 2012, James Holmes abrió fuego dentro de un cine lleno de personas durante una función de medianoche de una película de Batman. Además de las víctimas mortales, otras 70 personas resultaron heridas.
0: Y mañana es un día clave para el Comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero. Será la última audiencia televisada de una serie en la que han salido a la luz detalles de la opinión de diversos funcionarios del gobierno de Donald Trump, como la opinión del ex fiscal general William Barr, que tuvo gran impacto en la audiencia. Desde Washington, Claudio Oceda con este informe.
7: Después de una serie de audiencias televisivas, el comité que investiga el asalto al Capitolio se prepara para su última audiencia programada para mañana en horario estelar. Por semanas se vieron momentos claves,
4: I made it clear. I did
7: como cuando agree. el ex fiscal general William Barr en una grabación indicó que las afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral eran una porquería.
4: I respect attorney
7: general Barr. También vimos en otra grabación a Ivanka so Trump I... aceptando que su padre había perdido las elecciones. Incluso observamos cómo una ex asesora de la Casa Blanca dijo escuchar que varios legisladores republicanos solicitaron indultos. Que Trump sabía que sus simpatizantes estaban armados y que supuestamente Trump había intentado agarrar el volante de su limusina presidencial cuando la conducía un agente del servicio secreto. También vimos al vicepresidente Mike Pence en peligro, negándose a huir. Los insurgentes llegaron a solo 12 metros de él. Además, un miembro del comité mostró pruebas de intimidación de testigos por parte del entorno del expresidente.
4: Detalles que demuestran que Donald Trump organizó y planeó lo que sucedió el 6 de enero.
7: Mañana el comité se centrará en los 187 minutos entre el momento en que los simpatizantes de Trump irrumpieron en el Capitolio y el momento en el que el expresidente dio su mensaje para detener la violencia. Testificarán dos exasesores de la Casa Blanca quienes renunciaron después del 6 de enero.
2: Eso no es otra cosa que un espectáculo de televisión montado con el ánimo de tratar de sacarle provecho político.
7: Trump todo este tiempo ha dicho que la investigación del Congreso es un fraude total que es amañada y unilateral. En Washington, Claudio Seda, Univision.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
3: La aprobación de los estadounidenses a la Suprema Corte sigue cayendo. De acuerdo con una nueva encuesta publicada el día de hoy, solo el 38% del país dice aprobar a la Corte Suprema. Esto es una fuerte caída desde hace un año cuando ese número era del 60%. La encuesta realizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Marquette de Wisconsin se realizó poco después de la reciente sentencia del caso Roe contra Wade.
0: Una investigación de la Comisión de Supervisión del Congreso reveló que el gobierno de Trump intentó añadir una pregunta sobre la ciudadanía al censo de 2020, que según expertos buscaba beneficiar a los republicanos. El reporte señala que el objetivo era promover una agenda política y eventualmente excluir a los no ciudadanos del conteo del censo.
3: La organización Yo Cuido México convocó a una protesta tras el asesinato de Luz Raquel Padilla, que era la principal cuidadora de su hijo autista. Raquel murió de manera horrible. Varias personas le rociaron alcohol y luego le prendieron fuego. Meses antes había pedido protección después de ser agredida por un vecino que estaba molesto por los ruidos que hacía el niño. Jessica Cermeño tiene más de este caso. Horrendo. ¡Rache!
1: A Luz Raquel Padilla le gustaba bailar, sola como se ve en sus videos de TikTok o acompañada por su hijo de 11 años, quien sufre de autismo y epilepsia. Pero desde hace unos meses la mujer de 35 años comenzó a sufrir amenazas en el edificio en el que vivía, en Zapopan, Jalisco, en México.
6: El agresor siguió fregando, fregando y fregando, se metió con mi hijo y de manera verbal diciendo que era un mongol
1: Ella denunció formalmente las amenazas de uno de sus vecinos Quien se quejaba constantemente de los ruidos que hacía su hijo durante sus crisis En mayo le roció cloro industrial Luego aparecieron las amenazas de muerte pintadas en las paredes del edificio Te voy a quemar viva, se leía en una Lo que terriblemente ocurrió Cuando Luz caminaba por un parque Tres hombres y una mujer le rociaron alcohol y luego le prendieron fuego
3: Esos sujetos no deberían ni de existir para acabar pronto, porque no tienen el cerebro.
1: Ella quedó con quemaduras en el 90% de su cuerpo. Días después, falleció en el hospital. Y ahora la Fiscalía de Jalisco informa que ya investigan su muerte como un feminicidio. Indignación es porque Luz denunció amenazas también de su expareja y el alcalde de Zapopan nos confirmó que nunca le entregaron un botón de pánico.
4: La Fiscalía nos pide a nosotros un pulso de vida en este caso, en este caso no se pidió ni se solicitó por parte de ella.
6: El feminicidio de Luz Raquel viene a indignar a toda la sociedad jalisciense, pero también mexicana, porque nos habla de la impunidad.
1: La policía no nos cuida, nos cuidamos entre nosotras. Si no en nos nos México, Jessica Cermeño, Univision. Qué horror, qué horror de
0: historia. Y allí también en México un periodista interrumpió la tradicional conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador para informarle sobre las amenazas de muerte que está recibiendo. Con lágrimas en los ojos, este periodista Rodolfo Montes pidió ayuda al mandatario. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal nos cuenta lo que sucedió y qué le respondió el presidente.
2: Quiero dar con los agresores... Quiero recuperar mi tranquilidad. Otro
4: periodista mexicano mostró su desesperación y miedo ante el presidente Andrés Manuel López Obrador tras recibir un pendiente con 32 años de experiencia. Según sus propias investigaciones, la amenaza no vino del cártel Jalisco. Estoy casi seguro que, que quien hizo esto fue para ocultarse que mi agresor es un servidor público de la capital del país. El mismo evidenció una persona que lo seguía y grababa. Me está grabando, estaba grabando, dice que es policía, pero se niega a identificarse. El presidente López Obrador le mostró su apoyo, así como lo hizo con la periodista Lourdes Maldonado, asesinada, y con Susana Carreño, acuchillada el pasado 1 de julio.
2: Y tienes todo nuestro apoyo, todo nuestro apoyo, no estás solo. Y... Los que están amenazando que sepan que no hay impunidad. El
4: periodista se mudó de la Ciudad de México para buscar una nueva vida en Cancún, pero hasta allá llegaron las amenazas.
7: El 98% de los casos no se realiza ningún tipo de sentencia, no hay ningún tipo de castigo eh, y se queda así, entonces da el mensaje de permisibilidad para seguir agrediendo.
4: A partir de esta tarde, Rodolfo Montes cuenta con elementos federales que lo custodian.
2: Estoy muerto en vida desde hace mucho tiempo, Alejandro.
4: La organización Artículo 19 documentó 644 agresiones contra la prensa en 2021, además de los 12 asesinatos contra periodistas en lo que va
3: del año. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Hoy se realizó el servicio fúnebre de Ivana Trump, la primera esposa del expresidente Donald Trump y madre de sus tres hijos mayores. La ceremonia tuvo lugar en una iglesia católica allá en Manhattan, hasta donde asistieron el propio Trump, su actual esposa Melania y los hijos de la señora Trump que falleció. Y los nietos, por supuesto, también. El expresidente dijo que era un día muy triste, pero al mismo tiempo una celebración de la que fue una vida maravillosa y hermosa.
0: Petición del gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el Congreso aprobó una cuarta prórroga al régimen de excepción para continuar combatiendo a las maras o las pandillas. Estos grupos son ahora perseguidos en áreas rurales donde se han refugiado en campamentos improvisados. Los críticos del estado de excepción afirman que la represión de las bandas podría haberse llevado a cabo sin suspender los derechos fundamentales.
4: El estado salvadoreño no necesita limitar el derecho de 6 millones de salvadoreños para combatir la delincuencia. En realidad este régimen ya no es decepción, sino que es un régimen nada más, un régimen autoritario.
0: El gobierno salvadoreño aprobó por primera vez la medida de 30 días a finales de marzo como un esfuerzo para frenar una ola de homicidios cometidos presuntamente por los pandilleros.
3: Una reina de la belleza mexicana y un cómplice rumano holandés fueron detenidos en Croacia por el robo de 45 botellas de vino de gran prestigio con valor de... 1.7 millones de dólares, esto en España. Entre los vinos robados de la bodega del famoso hotel-restaurante El Atrio hay uno del siglo XIX, con un valor de 310 mil euros. La pareja fue arrestada después de una persecución de nueve meses por toda Europa. El vino robado no se ha recuperado la investigación sigue, según los medios de comunicación de España.
0: Bueno, algo se debieron tomar. Espero. El goleador polaco Robert Lewandowski fue oficialmente presentado como un nuevo jugador del equipo Barcelona durante un acto de bienvenida celebrado en una terraza del Hotel Conrad aquí en el sur de la Florida. El polaco confirmó estar listo para jugar el próximo partido y aportar con muchos goles. Y dicen que los diamantes son los mejores amigos de las mujeres, pero un deslumbrante vestido usado por una leyenda de Hollywood también puede ser muy deseado. Ya se imaginan quién es, ahí la ven. Por esto hubo numerosos postores que querían este vestido que Marilyn Monroe usó en la película There is no business like show business. Bellísima.
3: De todos fue el artículo mejor vendido en la subasta llamada Hollywood Legends de Julian Auctions y Turner Classic Movies. Alcanzó un precio de casi 220 mil dólares, mucho más de los estimados 80 mil antes de la reñida subasta. La pregunta ahora es ¿quién lucirá este vestido? ¿Otra vez Kim Kardashian como con el otro vestido?
0: Hay que ponerse a dieta para eso. Buenas noches. Que descanse.